0: قال الإمام النسائي رحمه الله: القراءة في المغرب بألف لام مين صاد وقال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لمروان يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر قال نعم قال فمحلوفه, فمحلوفه قال نعم، قال فمحلوفه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه فمحلوفه فمحلوفه قال نعم، قال فمحلوفه لقد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين ألف لام ميم صاد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله: القراءة في المغرب بألف لام صاد. آه هذه ترجمة بعد التراجم السابقة التي اشتملت على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بقصار المفصل. وبأوساطه وبالمرسلات التي تعتبر منطوالة على قول بعضها العلم الذين يجعلون أوله من عمى وما بعدها ثم الحديث الذي ورد والذي فيه ضعف وهو الدخان وهنا قال القراءة بألف لام صاد ولم يضف إليها شيئا آخر مثل ما أضاف إلى حاميم الدخان لأن حاميم عدة سور تبدأ بحاميم وأتى بالدخان لتميزها عن الزخرف والجاثية والعقاف وفصلت وغافر لأن كلها تبدأ بحاميم أما ألف لام صاد فليس هناك سورة تبدأ بهذه الحروف إلا الأعراف فلهذا لم يحتج إلى أن يضيف إليها شيئاً آخر. لم يحتج إلى أن يضيف إليها شيئاً آخر بأن يقول ألف لام ميم ألف لام ميم صاد الأعراف لأنه لا يحتاج إلى ذكر الأعراف لأن ألف لام ميم صاد لا يوجد في القرآن إلا سورة واحدة آه مكونة من يعني أربعة حروف آخرها صاد ألف لام ميم صاد. لأن الحروف المقطعة في أوائل السور هي آه خمسة أنواع: أحادية مثل نون وصاد وقاف وثنائية مثل حاميم مثل حاميم وياسين وطها وثلاثية مثل ألف لام ميم ألف لام ميم وألف لام راء ورباعية مثل ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وخماسية مثل كاف هيا عين صاد وحاميم عين س قاف اللي في الشورى يعني خمسة حروف وهذه أعلى ما جاء في الحروف المقطعة في أوائل السور وهي خمسة حروف في أول مريم وأول الشورى فهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية هذه الحروف التي وهي في 29 سورة في 29 سورة بدأت بحروف مقطعة الحروف السور التي بدأت بحروف مقطعة هي 29 سورة والحروف المقطعة هي تتكون من 14 حرف مجموعة في صله سحيرا من قطعك صله سحيرا من قطعك فهذه الحروف هي التي آه تأتي منها الحروف المقطعة في أوائل السور وليس كل الحروف حروف الهجاء جاءت في أوائل السور وإنما جاء نصفها وهي مجموعة في هذه الكلمات هذه الكلمات آه حروفها صله سحيرا من قطعك آه آه أورد النسائي تحت هذه الترجمة وهي القراءة بألف لام ميم صاد حديث من؟
0: زيد بن ثابت
1: حديث زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم ما لك تقرأ بالمغرب ب أتقرأ قال أتقرأ بألف لام بتقرأ بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر قال نعم يعني أنه أنه يلازم يلازم هذه القراءة قال فمحلوفه أه لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيه فيها في باطول الطولين أه الف لام من صاد يعني اطول السورتين الطويلتين وهي الاعراف والانعام فانه يقرا بالطوله منهما التي هي اطول السورتين اطول السورتين الاعراف والانعام كان يقرا بالطويله منهما التي هي اطولهما و المكسو... ليس المقصود من هذا أن... أن أنه يقرأ في هذه يقرأ في سورة الأعراف الأحنا... بالمغرب دائما وإنما يعني معناه أنه لا يداوم على القراءة بالسور القصار جدا ومثل قل هو الله واحد وإن أعطناك الكوثر وإنما يقرأ فيها بالقصار ويقرأ فيها بالأوساط أوساط المفصل وبطوال المفصل وأحيانا يقرأ فيها بألف لام ممصاد كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قسمها في ركعتين ألف لام ممصاد آه قسمها في ركعتين آه وهو يصلي بالناس المغرب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والمقصود من ذلك أنه أنكر على مروان مداومته وملازمته للقراءة بالسور القصار وحلف أو أرشده إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بأطول الطولين وهي الأعراف التي هي أطول سورة سورتين طويلتين هي والتي قبلها الأعراف التي قبلها إلى العام فكان يقرأ بالطول منهما ومحلوفه يعني أي الـ من يحلف من لا يحلف الا به وهو الله. يعني وهو الله عز وجل. يعني فهو المحلوف به الذي لا يصلح الحلف ان تكون الا به سبحانه وتعالى. فهو اشاره الى الحلف، واشاره الى القسم، وان من يحلف به وهو الله عز وجل هو المحلوف به، وانه لقد راى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ في المغرب بأطول أطول الطوليين ألف لام صاد وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا محمد بن سلمة
1: أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة خرج له مسلم, و مسلم و أبو داوود والنسائي مسلم وأبو داوود والنسائي وابن مسلم وأبو داوود والنسائي وابن وقد ذكرت ان النساء ان النساء يروي عن شخصين يقال لهما محمد بن سلمة احدهما شيخ له وهو المرادي المصري والثاني محمد بن سلمة الباهلي وهذا من طبقه الشيوخ شيوخه فاذا جاء يروي عنه بواسطه فالمراد به الباهلي واذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه مباشره فالمراد به المصري المرادي الجملي. حدثنا ابن وهب. حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري. وهو خرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
0: عن عمرو بن الحارث. عن
1: عمرو بن الحارث ايضا وهو المصري وهو ثقة فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
0: عن ابي الاسود.
1: عن ابي الاسود وهو محمد بن عبد الرحمن النوفلي الذي يقال له يتيم عروة وهو ثقه خرج حديث اصحاب الكتب السته خرج حديثه اصحاب الكتب السته <تصفيق> ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عروه ابن الزبير ابن العوام آه احد الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين والذين ياتي ذكرهم مرارا في هذه الاسانيد وهم عروه ابن الزبير بن العوام عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجها من زيد بن ثابت وسعيد المسيب والقاسم محمد أبن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار هؤلاء ستة متفقون على عدهم في الوقاء السبعة وأما السابع ففي ثلاثة أقوال قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن يشام وقيل سالم بن عبد الله أمن عمر أمن الخطاب وهؤلاء سبعة أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة وكانوا موجودين وكانوا في عصر التابعين في هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عروة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي
0: عن زيد بن
1: ثابت يروي عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وآحد كتبت الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن ابي مليكه قال اخبرني عروه بن الزبير ان مروان بن الحكم اخبره ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ما لي اراك تقرا في المغرب بقصار الصور. وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا فيها باطول الطولين قلت يا, يا ابا عبد الله ما اطول الطولين قال الاعراف
1: ثم ارد النسائي حديث زيد بن رضي الله عنه من طريق اخرى وفيه, و وفيه ما في الذي قبله وهو انه آه انكر زيد بن على مروان بن الحكم مداومته القراءة بالسور القصار مثل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر فأنكر عليه وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بأطول طوليين الأعراف فهو مثل الذي قبله والحديث هو حديث زيد بن ثابت وكل وكل من الطريقين يعني مؤداهما واحد وموضوعهما واحد وهو إنكار زيد على بن الحكم قراءته بالسور القصار من المفصل دائما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في بعض الأحيان بهذه السورة الطويلة التي هي أطول الطوليين وهما الأعراف والأنعام وإسناد الحديث يقول النسائي محمد بن اخبرنا محمد بن عبد الاعلى اخبرنا محمد بن الاعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقه خرج حديثه مسلم وابو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ومماجه
0: حدثنا خالد
1: حدثنا خالد بن الحارث البصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: حدثنا ابن جريج
1: حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقه فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب
0: السته
1: عن ابن ابي مليكه عن ابن ابي مليكه وهو عبد الله بن عبيد الله او عبد الله بن عبد الله لا عبد الله
0: بن عبيد وهو عبد
1: الله بن عبيد الله وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابي مليكه وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: قال اخبرني عروه بن الزبير
1: قال اخبرني عروه بن الزبير وقد تقدم ذكره أن مروان أن بن الحكم أخبره أخبره عن زيد بن ثابت وهنا مروان بن الحكم في الإسناد وأما في الأول فإن الرواية من طريق عن عروة عن زيد بن ثابت وأنه وأن زيدا أنكر على على مروان بن الحكم وهنا مروان بن الحكم هو الذي يحدث عروة بن الزبير أن زيد بن ثابت ان أنكر عليه وقال ما لك تقرأ بهذه اه السور وأمر بن الحكم هو اه ابن الأموي اه الخليفة أحد خلفاء بني أمية أبو عبد الملك والذي تولى الخلافة ثم وليها أربعة من أولاده بعده بينهم عمر بن عبد العيس لأن اربعه من اولاده عبد, الم... آ... 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 عبد الملك ثم الوليد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك فهم اربعه اولاد آ... تخللهم عبد... عمر بن عبد العزيز آ... قبل الاخير منهم قبل الاخير من اولاده وعن زيد بن ثابت وقد تقدم ذكره
0: وحديثه عند البخاري والأربع
1: وخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعه. مروان من الحكم خرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعه.
0: قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه قال حدثنا بقيه وابو حيوه عن ابن ابي حمزه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بصورة الأعراف فرقها في ركعتين
1: ثم أورد النسائي حديث حديث عائشة ثم أورد النسائي حديث عائشة وهو دال على ما دل عليه حديث زيد بن ثابت من قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام في, صو... في صلاة المغرب بالأعراف وفيه أنه فرّقها. في ركعتين أي قسم السورة على الركعتين اللتين جهر فيهما بالقراءة فهو دال على ما دل عليه حديث زيد بن ثابت من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الأعراف في صلاة المغرب وإسناد الحديث
0: أخبرنا عمرو بن عثمان
1: أخبرنا عمرو بن عثمان وهو من سعيد بن كثير بن دينار وهو صدوق خرج له ابو داود
0: والنسائي وابن ماجه ابو
1: داود والنسائي وابن ماجه
0: انا حدثنا بقيه حدثنا
1: بقيه وابو حيوه بقيه هو ابن وليد بقيه هو ابن وليد وهو صدوق آه كثير التدليس عن الضعفاء وابو حيوه هو شريح بن يزيد الحمصي شريح بن يزيد الحمصي و نسخة التقريب المصرية لم يذكر ابن حجر شيئا عن عن درجته او عن آآ آآ الكلام فيه ولكن في تهذيب التهذيب ذكر أن ابن حبان ذكره في ثقات ذكر أن ابن حبان ذكره في ثقات
0: طبع الثانية
1: في ثقة في الثقة بس ما في ترجمة في تهذيب التهذيب الا أنه ذكره ابن حبان في الثقات ما ذكر شيئا آخر غير ذلك وإنما ذكر كلام بعض بعض العلماء في تاريخ وفاته وأما الكلام على حاله وبيان حاله فقد ذكره ما زاد على أن قال ذكره ابن حبان في الثقات لكن كما هو معلوم الحديث الآن هو عن طريق شخصين الاسناد عن طريق شخصين وليس شخصا واحدا ثم ايضا الحديث الذي هو قراءه الرسول بسورة سوره الاعراف هي جاءت من طريق اخرى يعني يعني من جهه من طريق زيد بن ثابت ليس خاصا بطريق عائشه رضي الله تعالى عنها ثم ايضا اثنان بقيه وشريح بن يزيد ابو حيوه الحمصي عن
0: بقيه اخرج له من <تصفيق> بقي أخرج له البخاري تعليقا البخاري
1: تعليق. ومسلم تعليق وأصحاب السنن الأربعة وشريح و... وشريح أخرج له
0: أبو داوود والنسائي
1: وشريح أخرج له أبو داوود والنسائي نعم عن
0: أبي عن ابن أبي حمزة
1: عن ابن أبي حمزة وهو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن
0: يعني كثيرا
1: ما يأتي بلفظ شعيب وشعيب بن أبي حمزة وهنا قال ابن أبي حمزة
0: نعم. عن هشام بن عروة
1: عن هشام بن عروه بن الزبير وهو ثقه فقيه ربما دلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته ير... يروي عن ابيه عروه بن الزبير وقد مر ذكره عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق اكثر الصحابيات حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها
0: قال القراءة في الركعتين بعد المغرب وقال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثني أبو الجواب قال حدثنا عمار بن, زر... عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد.
1: ثم اورد النسائي هذا يترجمه القراءة في الركعتين بعد المغرب يعني في الراتبه. القراءه في الركعتين بعد المغرب يعني في السنه الراتبه. وانه يقرا فيهما بقل هو قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وقد اورد النسائي في حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رمق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يعني أكثر من عشرين مرة أو عشرين مرة يقرأ بالركعتين بعد المغرب بقول يا كافرون وقول الله واحد وكذلك في الركعتين قبل الفجر يعني في السنة الراتبة للفجر التي هي قبلها والسنة الراتبة للمغرب التي هي بعدها كان يقرأ بهاتين السورتين وهما سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله احد. ومن المعلوم ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته انه يصلي النوافل في بيته. انه يصلي النوافل في بيته. كان يصلي النافله ثم يخرج ثم يصلي الفريضه ويدخل الى منزله فيصلي. فلا ادري يعني وجه كون عبد الله بن عمر يعني رمقه الا ان يكون عنده في منزله يعني في عدد من الاوقات يعني قبل الصلاه او بعد الصلاه وراه يعني يعمل هذا العمل الذي هو كونه يقرأ بهاتين الركعتين يعني الله واحد وقل لاا الكافرون يعني انه لان هذا الرسول انما كان يعمل هذا في بيته ولا يقال انه في السفر لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر فإنه ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. أما بالنسبة لصلاة ركعتي المغرب فهي مثل الرواتب الأخرى. الرواتب الأخرى لا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في السفر. وإذا ففعل حكاية ابن عمر وأنه فعل أدرك ذلك عشرين مرة. أي معنى هذا أنه يكون عنده في بيته. قبل الصلاة ويكون بعد الصلاة قبل الصلاة ويكون بعد الصلاة فيدرك منه قراءته لهاتين آه السورتين. واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا الفضل بن سهل اخبرنا الفضل
1: بن سهل البغدادي الفضل بن سهل البغدادي وهو صدوق اخرج حديثه
0: الجماعة ابن ماجه
1: اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
0: على حدثني أبو الجواب على
1: حدثني أبو أبو جواب نعم. أبو ال... أبو جواب وهو أحوص بن جواب أبو جواب يعني كنت تتوافق اسم أبيه وهو لا بأس به نعم قال لا بأس به ولا
0: لا صدوق ربما وهم
1: صدوق ربما وهم نعم صدوق ربما وهم, نعم. صدوق ربما وهم. أخرج له
0: مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. اخرج له
1: مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي.
0: قال حدثنا عمار بن رزيق.
1: قال حدثنا عمار <تصفيق> بن رزيق. عمار بن رزيق وهو لَّه. لا باس به. اي
0: نعم. ]active. نعم
1: وهو لا باس به اخرج له.
0: مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه.
1: مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه. مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه. ايوه. عن ابي اسحاق. أنا بإسحاق السبيعي الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن إبراهيم بن مهاجر
1: عن إبراهيم بن مهاجر ويش قال عنه
0: صدوق لين الحفظ
1: صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم والأربعة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة أيه
0: عن مجاهد عن ابنه
1: عن مجاهد بن جبر ال المحدث المفسر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عباس وأحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين.
0: قال الفضل في قراءة قل هو الله احد. وقال اخبرنا سليمان بن داوود عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال ان ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدث عن امه عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء فعل فعل ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه
1: ثم اورد النساء فضل في قراءه قل هو الله فضل قراءه قل الله واحد التي هي سوره الاخلاص واورد في ذلك عده حديث اولها حديث عائشه رضي الله عنها في قصه الرجل الذي امره الرسول عليه الصلاه والسلام على سريه فكان يصلي باصحابه ويختم صلاته بقل هو الله واحد يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يأتي بعدها في نهاية القراءة هو الله واحد فاستغرب ذلك أصحابه فلما جاءوا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فقال سلوه لماذا كان يفعل فقال لأنها صفة الرحمن ويحب أن يقرأ بها فقال أخبره أن الله تعالى يحبه أخبروه أن الله تعالى يحبه لأنه أحب القراءة بها لأنها صفة الرحمن أي مشتملة على صفة الرحمن وذلك أنه فيها إثبات الأحادية والصمدية ونفي الأصول والفروع والنظراء إثبات الأحادية والصمدية ونفي الأصول والفروع والنظراء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كون أحد لم يلد نفي للفروع ولم يولد نفي للأصول ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء الله تعالى ليس كمثله شيء وهو الغني عن كل أحد ولهذا لما جاء ذكره الصمد والصمد قيل في تفسيره هو الغني عن كل من سواه والمفتقر إليه كل من عداه الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها ذكر بعد ذلك بعد هذا الإثبات آه النفي المتضمن إثبات كمال لله عز وجل. وذلك انه الصمد المستغني عن كل احد والذي لا يستغني عنه احد. ف آ... ل... ل... لكماله ولعظمته ولكمال غناه ليس له اصول ولا فروع ولا ولا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كب احد، فهي مشتمله على صفه الرحمن. وفي هذا اطلاق الصفه على الله عز وجل. وانه يقال لصفاته صفات وهذا الصحابي قال صفة الرحمن يعني هذا اللي اجتمت عليه السورة في اطلاق الصفة على الله عز وجل وأنه يقال لصفاته يقال لها صفات واطلاق الصفة عليه جاء في هذا الحديث الذي جاء عن هذا الذي قاله ذلك الصحابي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخبروه بأن الله تعالى يحبه فهو دال على فضل هذه السوره. ودال ايضا على انه يمكن ان يجمع في ركعه واحده باكثر من سوره. لان كونه يقرا بقل الله واحد ويقرا قبلها سوره او شيء من القران معناه انه يعني يدل على انه يجوز قراءه اكثر من سوره في ركعه واحده. يعني يقرا سورتين او اكثر في ركعه واحده. هذا الحديث يدل على هذا. ويدل ايضا على انه يمكن ان الانسان يقرأ سورة متاخرة في المصحف قبل سورة متقدمة عليها في المصحف لان هذا الرجل يختم بقوله الله واحد في كل ركعة من الركعات ومن المعلوم انه ليس بعد سورة قل الله واحد في المصحف الا سورتان وهي سورة سورة قل رب, رب الناس وباقي سورة القران كلها قبلها فاذا المعنى انه يقرأ سورة متأخرة قبل سورة متقدمة قبل سورة متقدمة ما دام ان كل ركعة يعني يختم بقل هو الله واحد فالسورة التي بعد الركعة التي بعدها يأتي فيها بسورة وقل هو الله واحد فمعنى هذا أن أنه يجوز أن تقرأ سورة متأخرة في المصحف مقدمه على سوره قبلها في المصحف لكن هذا خلاف الاولى والاولى هو ان يكون تكون القراءه على حسب ترتيب المصحف وهذا جائز لكن الاولى هو ان يكون تكون القراءه بالترتيب بترتيب المصحف لان هناك خلاف بين العلماء بترتيب السور هل هي بالنص او بالاجتهاد وجمهور العلماء على انها بالاجتهاد لا بالنص وفعل هذا الصحابي يدل على هذه المسألة وهي أنه يجوز أن يقرأ سورة متأخرة في المصحف ثم يقرأ بعدها سورة متقدمة عليها في المصحف أخبرنا سليمان,
0: سليمان بن داود
1: أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري أبو الربيع المصري وهو ثقة خرج حديثه
0: البخاري ومسلم,
1: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي يعني ما خرج له الترمذي ولا من ماجه عن ابن واهب عن ابن واهب وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة وقد نر ذكره قريبا عن عمرو بن الحارث <تصفيق> عن عمرو بن الحارث وهو المصري وهو ثقة فقيه حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره أيضا قريبا عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن أبي هلال المصري أيضا وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة يروي
0: عن, أبي الرجال محمد بن يروي
1: عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن المدني محمد بن عبد الرحمن المدني وهو ثقة خرج له البخاري البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه يروي عن امه عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه لان ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن ابن عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه وهي ثقه مكثره من الروايه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وحديث عمره اخرجه اصحاب الكتب السته عن عائشة وقد مر ذكرها قريبا
0: قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل الزيد بن الخطاب. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسالته ماذا يا رسول الله قال
1: الجنه تعين المتين
0: عن ابي هريره رضي الله عنه قال اقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا احد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله قال الجنة
1: ثم ورد النساء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قال أبو هريرة ما وجبت يا رسول الله قال الجنة أي لهذا الذي كان يقرأ هذه السورة العظيمة وهذا يدل على فضلها كما ترجم له المصنف يدل على فضلها كما ترجم له المصنف وهو دال على ان هذا ثواب هذا الثواب العظيم لمن يقرا هذه السوره لكن كما هو معلوم القراءه التي تكون فيها تدبر وفيها استشعار ما اشتملت عليه من من الاخلاص لله عز وجل ومن اعتقادي انه الغني عن كل من سواه والمفتقر اليه كل من عداه وانه المنزه عن كل نقص والذي هو في غايه الكمال والجلال سبحانه وتعالى فهو على عظم شان هذه السوره وعظم اجرها وثوابها عند الله عز وجل. الاسناد اخبرنا قتيبه اخبرنا قتيبه هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن مالك وهو بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه عند اصحاب الكتب السته. عن عبيد الله بن عبد الرحمن.
0: نعم.
1: عن عبيد الله بن عبد الرحمن ويقال عبد الله بن عبد الرحمن وهو من ابي ذباب ابن ابي ذباب وهو ثقة اخرج حديثه؟ الترمذي والنسائي. اخرج حديثه؟
0: الترمذي والنسائي.
1: الترمذي والنسائي. عن عبيد بن حنين عن عبيد بن حنين عن عبيد بن حنين وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن
0: أبي هريرة
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران
1: ثم اورد النساء حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فجاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وهذا يدل على فضلها وعلى عظيم شأنها وأنها سورة عظيمة وأن في قراءتها الأجر العظيم والثواب الجزيل لكن ليس معنى كونها تعديل ثلث القرآن أن يقرأه ثلاث مرات ثم يقول أنا خلاص قرأت القرآن بل عليه ان يقرأ القرآن وان يحرص على قراءته وان يتلوه حق تلاوته ولا يقتصر على قراءتها ثلاث مرات ويقول انا قرأت القرآن لكن هذا يدل على عظم شأن هذه السوره وعلى عظم اجرها ومن العلماء من قال اه ان ان معناها من المتشابه ومنهم من قال انها تحدث في القرآن في الاجر وان الانسان يؤجر يعني اجرا عظيما على قراءتها. وابن تيميه رحمه الله له مؤلف خاص بهذه السوره اسمه جواب العلم والايمان فيما جاء ان قل هو الله احد تعديل ثلث القران. جواب العلم والايمان فيما جاء ان قل هو الله احد تعديل ثلث القران. آه واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا قتيبه عن مالك. نعم. وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا عن عبد الرحمن بن عبد الله. ابن عبد الرحمن ابن ابي صاصعه الانصاري المدني وهو ثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه يروي عن ابي عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي صاصعه وهو ثقه اخرج حديثه كذلك البخاري وابو داود والنسائي ومن ماجه عن ابي
0: سعيد
1: عن ابي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال فيهم السيوطي في الالفيه والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يلي بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين